0: Поддерживаем. Все, не знаю.
1: Поддерживаем. Поддерживаем. Поддерживаем может Можно сделать бесполезное дело ее. А мне пошла.
2: Холодно на улице, да?
1: Хорошо, Хорошо. свежо. О, здравствуйте.
0: Mm-hmm.
2: Так, на чем мы остановились? Какой-то двадцать.
1: Двадцать два точка четыре.
2: Мы его прочли. Да. Странно, что мы его прочли. А 22.5. Mm-hmm. То есть мы оставили один текст на сегодня.
0: Mm-hmm. Как будто. Так, ну ладно, мы тогда прочтем.
2: Так, продолжаем читать Татва Сандарбху. первый из шести. Трактатов Джива с вами. Татва
0: Сандарбха переводится как об истине.
2: Или трактат об истине. Текст 22. Он разбит на 5 частей. Мы вроде бы в прошлый раз четвертую часть прочли, но мы сейчас ее повторим и перейдем к пятой. Итак, здесь цитата из выше приведенного стиха, кусочек из выше приведенного стиха о том, что Шимат Бхагаватам поведано Богом самолично. Итак, фраза, сказанная Богом самолично, относит нас к заключительному стиху Шимат Бхагаватам. Она боговата, была поведана Всевышним Брахме Бхагаватам 12-13-19. Чтобы не множить объем и без того обширного труда, я не буду касаться того обстоятельства, что Пурана Сия состоит из сотен глав. Укажу лишь, что Шимат Бхагаватам заслуживает царского статуса. среди прочих писаний и что ее толкователь Шридхары с вами был прав, поместив ее в кавычках на золотой львиный престол Багаватам 12, 13, 13 по этой самой причине Сканда Пурана гласит, что Шимад Багаватам единственное писание необходимое для изучения и оно лучшее из лучших Опять нужно помнить о том, что есть три способа познания. Это чувственный, это умозрительный и путь мистического откровения, как бы сейчас сказали. На санскрите это даршан, а сейчас это называют мистическое откровение. То есть некое вдохновение которая не основана на чувственном опыте и на работе ума. Соответственно, эти три способа познания относятся к разным областям бытия. И эти способы познания открывают нам разные области истины или бытия, существования. Значит, Чувственный или эксперимент, или физический способ познания. Мы, можем, мы с помощью него можем изучать свойства предметов. Такие как запах, цвет, тепло, вкус, звук. Мы сейчас не говорим, искажает ли этот способ познания, предмет изучения или не искажает, неважно, но экспериментальный способ познания может только узнать о гунах, то есть о свойствах предмета. Если мы хотим либо познать предмет, не имеющий физических свойств, предмет, не имеющий запаха, цвета, температуры, это называется отвлеченный или абстрактный предмет, то чувствами мы его познать не сможем. Мы можем о нем сделать какое-то заключение на основе чувственного эксперимента и предположить, что, ну, например, мы, мы берем одно яблоко. Да? Ну, классический пример. Мы его бросаем, оно падает. Мы берем другое яблоко, оно бросает. Мы его бросаем, оно тоже падает. Дальше я задаю вопрос, задаюсь вопросом, а как поведут себя тысячи яблок одновременно? У меня есть способ взять тысячу яблок и, и бросить их. А миллион уже не получится. Или миллиард. Поэтому я делаю вывод на основе чувственного опыта, что абстрактные или отвлеченные понятия миллион, миллиард или тысяча, то есть я же не могу пощупать тысячу, не тысячу яблок, а в принципе тысячу, как число, будет также себя вести, как и одно, два или три. Я предполагаю. Зачем это делается? В науке есть такое понятие а, прагматическое приближение ну, или, или, сказать, или принцип прагматизма. Наука не задается целью познать мир. Наука задает, на самом деле, наука задается целью, как его использовать. Вот для того, чтобы мне использовать мир, мне не нужно его полностью познать. Мне достаточно научиться его эксплуатировать. Для этого мне надо миллиард яблоко бросать. Мне достаточно одного яблока. Или, например, Как поведет себя идеальное колесо. Мы мы делаем колесо, да? Мы его смастерили, мы его делаем, мы его запустили, вот оно покатилось. Но это колесо ведь не совершенно. Там есть изгибы, там есть ужатие, есть есть какие-то продольности, там сколы. я сдаюсь, оно не идеальное. А вот идеальное как поведет? Может, он вот, может оно взлетит или, или э, остановится. Или оно не покатится, а начнет прыгать. Я не знаю. Но мне это не важно знать. Мне надо сделать четыре колеса, поставить на машину и поехать. Это в физике, вообще в науке называется принцип прагматичности. Вот с ним столкнулись. Самый явственный пример принципа прагматичности или полезности это 50-е 60-е годы прошлого века когда выяснилось что мир вообще-то имеет имеет безумную структуру что мир мир вообще-то он это, это некая некая волна и непонятно волна чего. Не, 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 не волна воды, не, не, это не волна электрического поля или магнитного Это вообще непонятно, ну некая волна. А, и все упирается в самого исслед, наблюдателя. То есть мир, он, это у них были до того, как потом, в конце прошлого века, в начале этого века были непосредственные эксперименты, доказавшие, что мир, в общем-то, для колебания происходит в уме, а не где-то там. Ученые сказали, мы не будем заморачиваться насчет того, что это за волна, где она происходит, из чего она состоит, вообще как как она устроена. Достаточно того, что она работает. Появляются компьютеры, собственно, компьютеры. Как они работают, непонятно, но они работают. Поэтому был в физике такой лозунг: "Stop thinking, start calculate". Хватит думать, надо считать. Это, это не шутка, так оно и было. И появляется то, что мы сейчас считаем такой массовой электроникой, в том числе сотовые телефоны, ну зачатки вот это сотовой связи, компьютеры. Потом они становятся квантовыми компьютерами. Потому что зачем думать? Надо использовать, использовать этот мир. Так вот физики, люди науки да? люди науки решили проблему с происхождением и обустройством мира. Мы не будем вдаваться. Потому что наука – это не философия. Вот пусть философы размышляют о том, как мир устроен. Следующий э, этап умозрительный или способ познания – это умозрительный способ познания. Он частично может быть основан на чувственном опыте только для выстраивания некой закономерности, для собирания неких фактов, которые будут подтверждать или опровергать мои умозрительные заключения. Но в целом, если мы говорим о философии, как она есть, она не должна основываться на физическом опыте. Потому что физический опыт, он всегда страдает. Почему он страдает? Я сейчас не беру вайшнавскую сторону тезиса, что физическая и, и, и даже физические философские философский, физический, философский путь познания он ущербен. я беру сейчас исключительно научный или так или естественно испытательный аспект этого для того чтобы познать что-либо мы не можем ну какую-то вещь я не могу отделить ее от другой вещи. Вот я беру беру какой-то предмет вот он, вот он лежит Я не могу сказать доподлинно про него, если не буду говорить про его связь с с, сучкой дивана, потому что они взаимосвязаны. А чтобы мне про диван сказать, мне надо сказать про пол. И вообще про пространство. То есть для того, чтобы в этом мире вещь невозможно познать, потому что все вещи так или иначе взаимосвязаны. И вот в этой взаимосвязи появляется такое понятие как все. А все познать, но проблематично. Я бы сказал, нельзя познать все, потому что для этого нам понадобится для того, чтобы познать все, нам понадобится бесконечное количество времени. Я сейчас рассуждаю с точки зрения философии. Поэтому ученые говорят: не надо нам все познавать. Вот представим, что представим себе, что он ну, не лежит на этом диване. Ну, тогда я смогу его сделать, я, его смогу. я могу пользоваться. Если начну его полностью познавать с диваном, с ковром, я, я сдвинуться не смогу, так же, как и колесо. Если я, буду, если я буду создавать идеальное колесо, я его никогда не создам и не, и не поеду. Поэтому оставьте все эти изыскания философские. И нужно пользоваться. Вот, поэтому а это относится, кстати, и к не только к научному способу познания, но и умозрительному, к философскому. Для того, чтобы что-то познать, надо, надо познать его связь, ну, уже философскую связь, а, он, или, как как говорит, говорят, онтологическую связь со всем остальным. А это проблематично. Почему? Потому что... Если мы говорим о. сбегаем немножко вперед, о философии, не, не, не о чистой философии. Или так, мы говорим с точки зрения чистой философии без опыта. Для того, чтобы познать какой-то предмет, нужно, нужно испытать к нему любовь. Любовь позволяет вещь познать полностью. Без любви мы будем как-то усеченно ее познавать. Поэтому даже философски мы не не сможем познать мир, потому что нужно испытать нему любовь. Здесь мы мы сталкиваемся с понятием понятием отношений наблюдателя, с понятием бхакти. Вот... То есть как только включаю... То есть без, без любви к чему-то я не могу, я могу его познать, но не могу его познать полностью. Поэтому когда, когда, уч... когда ну, ученые о Боге не размышляют, они говорят, нас интересует только физический мир с его свойствами. Есть он Бог или нет, нас это не интересует. Мы просто из другой области естества знания. А э, философы, они уже говорят о Боге, как о неком высшем разумном начале. И они могут добраться до сущности или до существования вот этого высшего разумного начала, которое называется Богован или Бог. Но проблема в том, чтобы что-либо познать, в том числе и кого-либо познать, нужно испытать к нему любовь. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью Бхакти. А без его соизволения мы не можем испытать к нему никаких чувств. А, поэтому а, 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 Вайшнав, да, или, или как слуга Божия, он отвергает и философствованием, ученым мудрствованием, потому что а, с помощью философии или мудрствования максимум, до чего я могу дойти, это то, что Бог велик. И все. Вот что дальше за, этой, за этим величием, философски я познать не смогу. А мне это и не надо. Мне достаточно знать того, что он велик и что он стоит за всеми явлениями. А вот каков он... Мне это интересует. Вайшнав, раб Божий, говорит, нет, а мне интересует вообще, что он испытывает, какие у него предпочтения, к чему он тяготится, чем он тяготится, что ему нравится, что ему не нравится. То есть Вайшнав видит в нем некую личность со своими предпочтениями, симпатиями, антипатиями. Вот. И... Соответственно, мы переходим к третьему способу познания, вытекающему из наших рассуждений, что истину неумозрительную не и не, или так сказать, ту часть бытия, которую нельзя познать умозрительной, нельзя познать с помощью чувств, мы можем познать лишь... лишь в том случае, если она заходит, соизволит, она захочет это. это. Это богословский способ познания или, или познание Бога как раба Божьего, как, с точки зрения раба Божьего. Я лишь могу ему предаться, могу его просить о милости, о соизволении. А ответит он мне согласен или не ответит, это его... Goodwill, это его добрая воля. Отсюда следует, что если Господь и когда-либо соизволит к себе приблизить, не умозрительно, а к себе приблизить, он как-то об этом заявит. Он, то есть у него есть средство раскрытия себя одной воли то есть это его воля должна должна приобрести интерфейс То есть вот я, я с какой-то какой-то отвлеченной вещью я смогу могу с ней прийти в соприкосновение если есть интерфейс некое посредничество ну например буквенные Исполнение или звуковое исполнение. То есть то, что доступно мне. Господь, если захочет приблизить меня или открыться, Он это сделает на языке, доступном мне. А иначе, иначе либо Его воля не всемогущая, то есть Он хочет себя открыть, но видит, что я не разговариваю на Его языке. Он, он, и Он бросает эту попытку. Либо Он хочет, но не хочет. Но здесь логическая противоречие. Отсюда следует, что есть некий способ им обернуть свою волю, сделать ее ее читаемой нами. И вот вот эта форма читаемости воли Бога называется Шрути, Смрити, Священные Писания, Священные Предания. Мы по-разному. Агамы. Мы их по-разному именуем. В целом это откровение, это веды и весь массив, который мы под... Литературный или массив преданий, к мы пристегиваем понятию веды. И среди этого откровения, в, этом, в этих откровениях, понятно, что оно не одно. Было бы странно, что только оно одно. Оно... Их множество. И они выстраиваются в некую иерархическую цепочку. Автор пытается понять, а какое из откровений, какое из писаний наиболее, в каком откровении, в каком писании Всевышний наиболее полно оборачивает свою волю. Это задача нетривиальная, потому что писаний-то много. И он, и он Перед некий критерий, что там, где Господь не только свой облик показывает, не только свои, свою мудрость, не только свое величие, но и, например, свою игру, то есть предание, в котором открывается больше грани его личности. И он обнаруживает Шимадбага в этом в кавычках, обнаруживает, что Шимадбага в Шимадбагове там не просто мудрость Бога, а еще его игры, еще его забавы. Причем забавы, где он не обременен, не обременен нравственностью, долгом, моралью. Действует без оглядки на других очевидно что там где кто-то действует без оглядки на чужое мнение там он выражает себя в наиболее полной форме потому что когда мы действуем с оглядкой на чужое мнение наши действия наши слова наши поступки а, как-то ограничены я, я даже не говорю о том что а, не говорю о вынужденности, но о таком таком внутреннем императиве. А что вот он скажет? И и все, я уже тогда не могу себя себя вести, как я хотел бы. Вот он обнаружит, что есть одно предание, где Господь описан не обремененным никакими нравственными рамками. И очевидно, что это предание наиболее полно Обнаруживает его сущность. Потому что когда Господь является в виде Глаза с неба, Это прекрасно. Но это не полностью. А как он выглядит? Может быть, быть он там сейчас в засаленном халате. Как как в фильме Новый завет. Новенький новенький завет.
1: Там,
2: Там, где... Там, где а, Пулворда играет, бельгийский актер. Он там Бога играет, который в однушке сидит, пишет скрипты и, и новые законы. Например, закон, что в какую бы очередь ты в супермаркете не встал, она оказывается длиннее других. Или там он думает, он каждый, каждый день он что-то такое думает, что бутерброд, упадет обязательно маслом вниз, что в очередь ты станешь он, он будет обязательно самое длинное, если что ему могло бы пойти не так, оно обязательно пойдет, пойдет не так. Он, а, а, но если бы он пришел как закон или как глаз с неба, то мы бы и не догадались, что он в, в помятом халатике. Да с, с, с пузом на выпуск, в тапочках на боссу ногу, вот и тут вот Шиваджи вогасами находит такое описание, где именно так он себя и ведет, очень даже недостойный и к одним хорошо относятся, к другим не очень. Вот. И это предание именуется «Прекрасное о Боге». Шимат Багаватам. Так и в подтверждение этому, ну мало ли как он говорит, мало ли какое у меня может быть мнение, может быть есть и независимое мнение. Он рассматривает и другие священные писания, которые одна за одной указывают на некую шлемат богового которая занимает царское положение среди всех прочих. Сами, сами в самих писаниях об этом говорится. Вот здесь, стихи которые мы в прошлый раз прочли и сейчас повторили. Сканда Пурана. Здесь Шимат, есть Боговата Пурана, но есть у него и, и Сканда Пурана. Гласит, что Шимат там единственное писание, необходимое для изучения. И оно лучшее из лучших. Так, переходим к стиху 22.5. Итак, Сканда Пурана гласит, что проку вырошить сотни тысяч прочих писаний, кто в Кали-югу не держит жилище. А мы читали, кстати, это, так что мы сейчас перейдем к 23-му. Итак, Сканда Пурана гласит, что проку ворошить сотни тысяч прочих писаний, кто в Кали-югу не держит в жилище своем Шри-Багавату, тот не может быть причислен к слугам Божьим Вайшнаву. Поистину, Брахман Кали-юги, не хранящий в доме своем шри боговату хуже собакоеда. О, Народа, где бы содержалось шри в эпохе, где бы не содержалось, где бы не содержалось, шли в эпоху Кали, там прибудет Всевышний, вместе с 13 богами. Всякий человек ежедневно оглашает оглашающий с верой, пускай один стих боговатый обретет благо, равное изучению всех 18 пуран. Сканда пурана, Канда, 5-6 и так далее. А, сейчас мы еще остановимся на этом. Кто желает в нынешний век постичь смысл жизни, должен внемлить в Шримад Так, значит, вот здесь... Это чисто академический момент, может быть, интересен. Всякий человек, э, так, э, значит, там, где содержится боговато, там прибудет Всевышний вместе с 13 богами. Здесь имеется в виду э, силы, небесные силы, или, или потусторонние силы, которые управляют жизнью человека. Э, там это вот пантеон богов, вот их восемь главных, там есть еще вспомогательные, видимо, я никогда не встречал цифру 13, ну, наверное, какие-то еще вспомогательные боги, которые отвечают благополучие, здоровье, семья, ну, в общем, какие-то какие-то аспекты человеческой жизни. Соответственно, кто держит Шимат Бхагаватам, тому сопутствует, тому сопутствует благоденствие в 13 аспектах жизни. Вот, Кто желает нынешний век постичь смысл жизни, должен немлить Шимат Бхагавати. Значит, тут имеется в виду... Почти, ну, все, все священные писания говорят, что смысл жизни... Живого существа а, а, постичь брахман. Но поскольку другие живые существа, кроме человека, не могут прочесть эту фразу, то имеется в виду, конечно, человеческий и смысл человеческой жизни. Вообще смысл тебе, к тебе тоже относится: это постичь брахман, высшее божество. поскольку ты не понимаешь, о чем идет речь, то Ага, то то речь идет о человеке, то есть смысл живого существа, зада жизненной задачи живого существа, воплотившегося в человеческой форме, Это постичь брахман. Что такое брахман? Мы вчера немножко говорили об этом. Это очень емкое понятие. Оно присутствует в Пуранах, у Панишадах, во всех классических э, ведических текстах. И по-разному оно и трактуется, и контекстуально приводится. Э, Это некая сущность, Некое единое начало, охватывающее собой все. Которое не имеет причины, но является причиной всему сущему. ну, Всему, что появляется. Вот это великое, разлитое везде, неосязаемое для чувств. Непостижимые для ума. Почему непостижимые для ума? Потому что у него нет границ. Ум может только ухватить то, что имеет, имеет начало и окончание. Или во времени, или в протяженности. То, что не имеет, не имеет окончания, то ум просто не способен схватить так же, как ну, ладонями нельзя схватить какой-то большой предмет. Просто ну, руками. Он просто очень большой. какой-то Совсем-совсем... Ну, там, представим себе километровый в диаметре шар. Ну, ладонью его нельзя схватить, А умом можно. Если я этот шар от начала до конца окину умственным взором, то я могу, его себе, я могу его в себя заключить. Все предметы, они на самом деле в уме. Потому что я умом могу предметы заключить. Но с одной оговоркой только те предметы, у которых есть ограничения, границы. То, что не имеет границ, умом нельзя постичь. Вот это Брахман непостижимое уму, все, все охватывающее, не имеющие причины, и само являющееся причиной форм, не имеющие формы, но самой являющейся причиной форм, вот называется брахман. Я, я брахман трактую Как есть русское слово «смысл». Это смысл. То есть смысл, его нельзя объять. Смысл чего? Вот смысл. Вот такое мега абстрактное понятие. Это и есть брахман. Но брахман он шире, чем узкий смысл. Просто русское слово «смысл» наиболее приближается к тому, что в писаниях именуется брахманом. Вот смысл человеческой жизни – постичь этот брахман. Если ты… Для чего? Если ты его не постиг, то ты вынужден будешь, вынырнув из одного сна, окунаться в новый сон. Это называется колесо самсары. Колесо или или вереница сновидений. Поэтически это называется колесо самсары. Вообще это вереница сновидений. Тебе что-то привиделось испытал какое-то удовольствие, какой-то страх, какую-то боль, горечь, разлуки, потом ты снова заснул, потом тебе что-то новое приснилось. Вот так мы просыпаемся, засыпаем, просыпаемся, засыпаем. Время просыпания вот этого этого пробуждения – это время видения сна, ну наваждение иллюзии. Если ты хочешь пробудиться ото сна вообще, как от состояния, тебе нужно постичь смысл бытия, постичь этот самый брахман. И в этом стихе говорится, кто желает в нынешний век постичь брахман, постичь смысл жизни, должен внемленьшим от боговать. Жмите на... Жать надо на колокольчик, да? Да, позвоните в колокольчик и раскатайте губу. Так, есть какие-нибудь возражения?
1: Можно
2: по Пожалуйста. А, у вас вопросы?
1: Плохо.
2: Ну давайте хорошо. Что можете спрашивать?
1: Ещё? Ну мы говорили, что чтобы познать предмет, ну и вообще что-либо, мы должны смотреть на это глазами людей. Ну мы должны с любовью изучать его. А нет такого, что когда мы изучаем с любовью, мы можем закрывать наоборот глаза, на что, на какие-то моменты, ну за какие нам не нравится,
2: Тут вот речь идет о том, чтобы познать полностью. Ну, ну да,
1: познать полностью.
2: да если, ты познаешь, если ты познаешь вещь без любви к ней, я беру некую абстрактную вещь, да, без любви к ней, то ты ее познаешь э, как предмет для использования. В этом нет ничего плохого. Не нужно испытывать любовь к дереву, к к зарядному устройству. Здесь речь идет о том, что, если ты хочешь познать необъятное Бога, чтобы мы не вкладывали в это понятие Бога, Богована без симпатии к нему не обойтись. Иначе вы к нему подойдете так же, как вы подходите к зарядному устройству, ну, к некой полезной штуковине. И результатом вашего познания Бога будет то, что вы у него будете просить спасение материальных благ каких-то, продлить жизнь, спасти меня из трудной жизненной ситуации, потребительские. И только, и только испытав к нему приязнь, ощутив, ощутив его красоту, благолепие, его образа поступков, намерений игры, а ты познаешь его, по крайней мере больше, и тогда все все твои проблемы, то есть все твои запросы ему отпадут сами собой, потому что как как Дру Махараш говорил, я побира, я искал я на самом деле я искал стекляшки на морском берегу когда но я это понял когда увидел тебя когда я увидел тебя бриллиант я понял что все что я искал до этого это было битое стекло как тут происходит это преображение когда господь если мы испытываем к нему и господь являет себя тогда все что мы у него просили бы, не испытывая к нему приязни, становится бесполезным, тускнеет, выхолащивается, блекнет. Когда мы не пытаемся его к себе приспособить, к своим запросам. Как сейчас, как сейчас говорят лидеры общественного мнения, отправь запрос вселенной да что это что значит что вообще не имеет в виду мне интересно от вселенной отправь ей запрос Ну, вот вот это как раз подход без любви да, то есть запрос отправь, и он тебе Бог или Вселенная, они Вселенной называют, да. Он тебе тв... на твой запрос ответит. А что обычно запрашивают? Успех? Успешный
1: успех.
2: Успешный успех. Конечная
1: ну, да. власть.
2: Ну, это надо слишком, слишком меркантильно. наверное, все-таки успех. Они, они, понимаете, они даже от Бога скрывают, чего они хотят. Они заказывают, но они ему не говорят, что они хотят. Они, они, они вот это вот желание разбогатеть и, и обзавестись властью, они упаковывают Красивый. успех. Как будто, он, как будто он не знает, чего они у него просит типа, Вселенная, тебе не обязательно вообще знать, что я хочу. Поэтому пришли мне успех. А я вот... Вот мне придет эта коробка, коробка с успехом. Я ее распакую, и у меня будет много того сего И все будут открывать рот, взглянув только на меня. Это и есть успех, да, когда ты
1: выходишь.
2: Привет, олимпийский, не вижу ваших рук. Это и есть успешный успех, да? У меня бабушка, она
1: православная, парень того, что не страдает. И все просит прощения. И все страдает. страдает, прощения про это... У кого? У
2: Бога. Ну, это лучше, чем успешный успех.
1: Попробуй попросить любви.
2: Это лучше, чем успешный успех, успех. успех. прощения. Да, да, это... Это В этом послании заключено о а, Господи, я ничтожен, я, я ничтожен и в поступках своих, и в, и в помыслах, а, прости меня». Это, это более возвышено, чем просить успешный успех, а, денег, власти. И они говорят «успех», но ну что они имеют в виду? «Денег, власти». А-а-а. благополучие. <звы> <звы>
0: Так, ну что, давайте перейдем к 23
2: стиху. Вон. Итак, «Несмотря на то, что священных писаний великое множество, это Пурана...» в, э, Дальше цитаты из э, там Еще раз. «Несмотря на то, что священных писаний великое множество, «Эта Пурана взошла нынче, словно солнце, освещая истину людям века Кали». Шимат Бхагаватам 1.3.43 Без помощи Шри Бхагават и прочие писания не способны описать действительность. В перечне писаний, именуемым Шри Хая Ширша Панчаратра, Упомянута некая тантра Бхагавата, которая определяется как особый вид толкования Шримад-багаватам. Среди немногих нынче доступных толкований Шимат багаватам следует упомянуть Шрихану Ман башью Башана-башью, самбан Тхокти, Видват-каматхену, Татва-дипику. Мы а, пользуемся Татва-дипикой. А, Бхавартха Дипико Парамахам Саприю и Шукахридию. а также несколько работ по отдельным предметам Мукта-Пхала, Хари Лила, Бхакти-Ратнавали. Представители разных школ сделали свой особенный и важный вклад в дело толкования знаменитой Багаваты. В главе второй абзац. В главе о благодеянии книги. Хемадри, где Пурана рассматриваются как добрый дар, Шри Багавата представлена перечислением ее достоинств, приведенных в Матси Пуране. В приложении книги, книге, названном «Значение для разных времен» Хемадри, определяя заповеди и обычаи в век Кали, приводится стих и Химадри определяя заповеди и обычаи. Векали приводит стих из Шри тридцать 11.5.36, который звучит. «Зрелые души чтят Кали-югу. Так Химадри, коего чтят все школы мысли, Утверждает, что в Кали-югу лишь заповеди и обычаи, приведенные в Бхагаватом, признаются авторитетными. А, то есть Бхагавата, она была явлена а, человеку а, на стыке два пары юги, а, как это называется, Зло, не, не золотой, а какой-то серебряный век и железный век, век кали. И она предназначена для людей кали-юги. Она предназначена для всех мыслящих существ, но для людей кали-юги она доступна. То есть, то есть, цель человеческой жизни – это постичь брахман, смысл, смысл бытия. Чтобы мы не вкладывали в это понятие, Вайшнавы говорят, что смысл бытия это Бог. Кто-то может сказать, что смысл бытия это свобода. Ну, вот, да. а что бы мы не вкладывали, это сейчас не так важно. Чтобы достичь цели жизни, в Кали-Югу, в Кали-югу способ излагается в шимат Бхагаватам, и об этом говорят. И толкователи священных текстов, и сами прочие писания, священные писания. То есть в там собраны заветы, запреты, предостережения, которые актуальны для людей Кали-юги. Так, в другой своей книге Саммандара Прадипа Химадрия. Приводит отрывок из Канда Пураны, начинающийся со стиха, что проку изучать сотни тысяч священных трудов. Мы до этого прочли этот стих. И заключают стихом боговаты, кое советует читателю переписать от руки, дабы омыть себя. А, 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 переписать этот стих. А, От руки, чтобы омыть себя от пороков нынешнего века. Ну, Как вот сейчас разошли 10 10 копий этого письма и избавишься от несчастья. Здесь этот стих переписать от руки, ну или зарубить себе на носу, в переносном смысле. Обращайте внимание, там у нас наверху кабинет гестапо. Шанкарачарь, известный как воплощение Шанкары Шивы, утверждает, что философия Шимадбхагаваты превосходит его идею слияния с бытием Всевышнего, ибо являет блаженство преданности и блаженство любовных игр. Потому как Всевышний среди прочих намерений возжелал еще и сокрыть себя от глаз мира, Шанкарачарь проповедовал философию всеобщего единства, о о кое я буду говорить ниже. Здесь нужно пояснить, есть здоровенный пласт философии, который можно назвать одним словом майявада или как как обратная сторона майявады брахмавада. Майявада утверждает, что все есть иллюзия. Все, о чем ты можешь подумать, все, что ты можешь ощутить, это иллюзия, потому что она имеет начало и окончание. То, что имеет начало и окончание, не может быть реальным. Поскольку и помыслить, и потрогать ты можешь только то, что имеет границы, то все есть иллюзия. Так гласит гласит, Майя Вада. Обратная сторона этой философии, она говорит, все есть истина. Иллюзии вообще не существует. Брахмовато, то есть все есть Брахман. Шанкра говорит тоже, Брахман, ты же его можешь помыслить, значит, он тоже иллюзия. Как только ты. То есть, брахман существует как некое абстрактное начало, но как только ты пытаешься его помыслить, он превращается в иллюзию. Мы так походя разбиваем философию Шанкурачарью, вообще она неразбиваема, если пользоваться инст... только философским инструментом. <laughs> то есть опровергнуть нельзя, то есть можно подвергнуть сомнению, но опровергнуть нельзя, она очень стройна. И Шанкурачарью в Вайшнавской школе почитают как великого мудреца, который пришел исполнить долг Бога. Какой? Среди прочих замыслов, промыслов Бога был еще один – скрыть себя. То есть Господь Бог, прежде чем открыть себя, он должен быть сокрытым. И вот эту функцию сокрытия Бога от умов кали-юги исполнил великий преданный, который рядился в одежде Майавады, этого философа Шан по имени, по имени Шан Карачария. Он ушел очень рано. В 32 года он покинул этот мир всем молодым юношей со словами «Господи, я больше не могу». вот эту вот шляпу нести я уже не могу. так он пришел с определенной целью. С целью сокрыть Всевышний, потому что такая его воля. А для того, чтобы Господь явился, нужно, чтобы он, как это сказать, пропал, заявился. И вот Шан Карачари выполнял эту эту миссию. при этом всякий раз он он все время ссылается на, на Багавата. Очень много в его философии отсыла к Шимат-Бхагаватам. Я не знаю, почему, но, наверное, он, он думал, ну, хоть кто-то, может, из моих последователей, просто читая Шимат-Бхагаватам, будет приобщиться к Бхакти. Я ему, я ему буду шляпу всякую нести, но, но ссылаться на Шимат-Бхагаватам. Просто чтение Шимат-Бхагаватам величайшее благо и великое, великое благодеяние, великое как за благочестивая деятельность? Это не в плане рекламы. А, Шанкрачай, да, он перед смертью сказал: "Глупцы, Баджигавинде, баджа, поклоняйтесь Гавинде, поклоняйтесь Гавинде, поклоняйтесь Гавинде три, 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 три раза повторил. И спустил дух. Какому Гавинде поклоняться, если все иллюзия?
1: Да.
2: ну ну смотрите он, его главная идея это ну, идея да как цель а способ это размышление рассуждение он взял любопытный способ для этого он брал стихи ну стихи мудрости делил их на половинки одну толковал а другую он не принимал в расчет и получался интересный смысл мы уже обсуждали вот с этой фразы он татсат в частности вот и его его значит идея такая для того чтобы постичь брахман все, все философы говорят о постижении истины. Вот, кстати, Брахман, как и как истина, но не совсем. Постижение истины, в этом есть смысл человеческой жизни. Человеку, живом существу, когда он залезает, залезает в человеческий скафандр, дается интересный аппарат, называется ⁇ рассудок других. В других э, видах жизни рассудок почти что отсутствует. Там есть ум, интуиция, но нет рассудка. И с помощью рассудка мы как раз можем достичь цели человеческой, вообще цели бытия. Это слиянии с истиной. До этого мы с вами говорили, что истину нельзя познать, не испытав к ней любви. Любовь дает многогранность этой истины. Без любви она, она получается усеченной. Но Шанк не говорит об этом. Он говорит, для того, чтобы постичь истину, надо достаточно с ней слиться. Зачем, зачем воспылать к ней любовью? Можно с ней слиться воедино. А и ссылается он на Бхагаватам в том числе. Но в Бхагаватам под смыслом понимается... То, то есть там Багаватум говорится с с истиной. Но, но в Бхагаватам, как Вашнава, что, что говорят, что с, ваши, То есть смысл, единый смысл Божий. Брахман – это Божий смысл, неоформленный пока что. И... А, Единый смысл, как брахман, должен слиться с твоим маленьким брахманчиком, то есть с, твоим, с твоей атмой. То есть ваши два смысла должны стать воедино. То есть не ты должен слиться с истиной, как утверждает Шанкар Рачари, а смысл твоего существования и смысл существования Бога должны слиться. Мы должны с смыслами соединиться, а не... Сами. Но Чари говорит, в его философии гласит: мы сами должны с ним слиться. Получается, что мы должны стать Богом. Брахман, то есть я, как, как частица Брахмана, должна разлиться и стать самим Богом, великим Брахманом. Значит, нам говорят, нет, смысл тебя и его смысл должны заиграть в унисон. То, что, чего Твоя, твое волеизъявление его волеизъявление должны соединиться, но не вы. И э, Мадхва говорит, а это еще более, э, более проникновенное слияние. Когда сливаются смыслы, это более тесное, более интимное соединение, нежели когда один слива, вливается в другой, просто он перестает существовать. Там вообще не, уже не, это не есть соединение, потому что один вообще перестает существовать. Так вот гласит философия Вайшнава. У кого-нибудь есть насчет этого возражения? Кто-нибудь хочет, может опровергнуть Мадхава Ачарию, Никто не хочет. Итак... Давайте закончим этот стих 23 еще раз кусочек этого стиха который мы прочли и окончание Шанкара известный как воплощение Шанкары Шивы утверждает что философия Шимад Бхагавата превосходит его идею слияния с бытием Всевышнего сам Шанкрачари говорит, что слияние смыслов – это более глубокое слияние, чем слияние сущностей. А, утверждает, что философия Шамадбхагавата превосходит его идею слияния с бытием Всевышнего. Да, не с сущностью, а с бытием. Ибо являет блаженство преданности и блаженство любовных игр. Если вы бытием не сливаетесь, а соединяетесь только с мыслами, то открывается блаженство любовных игр и блаженство преданности. Потому как Всевышний среди прочих намерений еще и желал сокрыть себя от глаз мира, Шанкара-Ачарья проповедовал философию всеобщего единства. этот брахманизм, mm-hmm. Майвада. О кое я буду говорить ниже. Вложение стиха. Притом, Шанкарачарья, не пожелал критиковать и даже разбирать Шимат бхагаватам хотя она признана как первоначальное толкование виданты. Я сейчас чуть-чуть вернусь. Отсылай нас в Гавиндаштаки, это его последнее стихотворение, к событиям описанным в Бхагавате, таким как похищение Кришной. Одежд у пастушек или изумление царицы Враджи от увиденной ею вселенной. Он держится на почтительном расстоянии от всех событий и прибегает к цитированию Бхагаваты, лишь чтобы придать вес своим работам. Шанкрачари не решается критиковать или даже анализировать Шимат Шанкрачарин. Тут ну, тоже академический такой момент, замечаний для академических следователей. Существует такое произведение, как Брахма-сутра, или ее еще называют Веданта-сутра. Это завершение познания, Веданта. Некоторые говорят, что это завершение эпохи Вед. Мы вчера слушали одного клоуна. Ну, ученого он говорит, что веданта означает завершение эпохи Вед. А веданта это завершение вед. Веда как познание вот этой самой высшей части истины, недоступной разуму и чувству. А вот веды как раз они и гласят светастом, запутанным языком, но тем не менее отсылает нас к этой части, высшей части истины бытия и Веда представляет собой огромный массив откровений размышлений притч Панишады это притчи и для того чтобы подытожить подытожить Веды сам композитор или составитель Вед он в конце пишет «Веданту». Это краткое содержание, краткое изложение сути всех вед. Веданта. Окончание вед. И веданта – это основа все, всяких философий. То есть, если бы какую бы философию древнюю, потом западную, начавшуюся с, с греков, какие-то... Мистические учения, персидские или там египетские, они все равно так или иначе имеют свой свое начало в веданте. То есть веданта она покрывает все, всякие учения мистические, философские, богословские. А, и, и, она, она много, много смысловая, из нее можно, можно извлечь множество всяких смыслов. И для того, чтобы а, а, обозначить свое мнение к, к философии Вет, составитель решает написать свой комментарий к Веданте. И вот этот комментарий к Веданте – это и есть Шимат Бхагавта. Шимат Бхагавад, помимо всего прочего, это еще и комментарий к сути учению Вед Не к учению Вед, а к сути учения Вед. А все философы, они так или иначе, обращаются к Веданте. И тут происходит чудо. Шанкара он даже не стал разбирать комментарии к То есть он берет Веданту, при этом есть комментарии к Веданте, самого автора Веданты, Но Шанкара не удосуживается даже разбирать комментарии к Веданте. Он ссылается на, на Багава, там на комментарий. А, но Веданта он толкует, а, а не пользуется комментарием самого автора. Вот такой, такая интересная штука. Держится на почтительном расстоянии от Багава, там, чтобы ее не обидеть. Так. Он держится на почтительном расстоянии от всех событий. Это игры Кришны. И прибегать к цитированию Бхагавата лишь, чтобы придать вес своим работам. Я вот еще, я вот еще цитирую, цитирую Шима Бхагавата. И, и пишет вот эту вот свою, свою шляпу. Это как в советское время. Никакую книгу нельзя было издать, если в предисловии не было ссылок на работу Владимира Челенина или на материалы очередного съезда партии. Там съездов было много, последний был какой-то там 25-й. Но, в общем, ни, никакую работу, каком-то там, исследование, исследование картофельной ботвы в Нечерноземье. Без ссылки на работы 25-го съезда КПСС ты не мог бы эту книгу издать. Потому что партия решила сажать множе... много картошки, а картошка без ботвы не обходится. Поэтому все равно надо ссылаться на слово «партия». В данном случае Шан он ссылается на материалы на Багавату материалы а, в Ясадевы только для того, чтобы придать вес своим работам, ну, с, 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 своим работам про ботву в а Нечерноземье. Итак, давайте на этом закончим. Следующий текст у нас 24. Мы его прочтем полностью тоже.
0: Да, Да. Да, давайте. На ютубе есть? На ютубе
2: есть вопрос, замечательно.
1: Здравствуйте, а красота Брахмана – это та красота, которая превосходит истинность истины, или красота, которая превосходит истинность не в Брахмане находится?
2: Красота Брахмана ну,
1: ну, вообще здесь
2: ну, не, ну не Брахмана, конечно Насчет красоты Брахмана Это, это... Участники поездки в Пуре Вам потом расскажут Насчет этого аспекта духовной жизни. Пурийские брахманы особенно красивы. Ну, когда помещаются на колесницу Джиганатха, если им удастся, удается забраться, они сияют во всем своем благолепии. Так, красота брахмана. Брахман есть все, но это не, но все является маленькой частичкой чего-то. Представим себе философское некое философское понятие все. Вот все, что может быть. Так вот над этим всем, которое, над этим все, которое безгранично во времени, в пространстве, в разумении. Стоит нечто, у которого вот это все бесконечно малая частичка. Это все является малой, незначительной частичкой, стремящейся к нулю от чего-то. Для нас, Брахман, это бесконечно. Это вообще объективная бесконечность. Потому что она не имеет ограничений. Но для чего-то, что пока мы не называем именем, вот это самое бесконечное, это такая ничтожная маленькая крупица, что потеряв ее, потеряв из своего состава вот это вот все, он даже не почувствует. Что это может быть? Это называется красота. Или в санскрите это слово Кришна. Все является микроскопической маленькой частичкой у Кришны. Он даже не заметит, если все исчезнет. Вот это и называется красота Брахмана. То есть нечто превосходящее все настолько, что само все стремится к нулю по своим размерам. Вот это и есть красота
0: Брахмана.
1: Принесет ли благо начинающему преданному переписыванию вручную в блокнот стихов из книги «Нектарь бессмертия предавшейся души»?
2: Я не пробовал, но благо. Понимаете, каждый человек, он себе выбирает какую-то своеобразную практику, духовную практику. Если если это поможет вам размышлять о Всевышнем, помнить о том, что ваше существо, ваше существование является частью его существования, то, конечно, делайте это. Любая практика, позволяющая вам поминать его,
0: Есть, может быть, какие-то
1: как вы относитесь относитесь к идее, что человек работает в сотворчестве с Богом? Можно ли так считать, или это ложная мысль?
2: Мне трудно трудно говорить. Я человек не творческий, но объективно. Наверное, если если вы работаете под вдохновением, с с вдохновением, то это, наверное, сотворчество с Богом. Если это просто ремесло, э, рутинное повторение действий, то, то вряд ли. Но решать вам, или обратите этот вопрос к творческому человеку, что пишут поэты, писатели, художники о своем
0: вдохновении. Ну вот что Моцарт про свои картины говорил. Наверное, ну, ну, почитайте. Всякое искусство от Бога.
2: Ну, <реком> просто так пальцами по клавишам барабаните. Без вмешательства Бога здесь не обойтись.
0: Вот-вот. Да, у меня есть еще вопрос.
1: Спрашивает, почему вы не носите больше Вишневского бюджета? и, и, и Кантимала, уважаемые город.
2: А, мне просто ее надо снимать. Дело в том, что я а, практикую йогу еще и каждый раз снимать, надевать. А, и потом лень. Лень надевать, завязывать что-то. Ведь только из-за лености.
0: Потом, какая разница во что человек одет?
2: Если слишком часто мелькать в вайшнавской одежде, люди подумают, что ты вайшнав. А этого допустить нельзя. Кроме того, одежда ⁇ это всегда это оформленное послание окружающим. Цвет одежды, какая-нибудь надпись, что-нибудь такое. Ты, ты хочешь что-то этим сказать, какой-нибудь рисунок. Ты хочешь сказать, вот посмотрите, вот, вот мое, как это сейчас, статус, да? Статус это, ну твое состояние, твои мысли на, на текущий момент, да? Статус называется? Вот одежда – это такой статус, обращенный вовне. По нему им ты, ты заявляешь, что ты относишься вот к такой-то категории, к такой-то группе или у тебя вот такое-то жизненное кредо. А когда… Ты забыл, к какой категории ты относишься, и тебе нечего сказать, и никакого жизненного креда у тебя нет, лишь бы э, дожить до каникул. Э, когда жизнь заканчивается, начинается каникулы. Вот. вот единственный кред – дожить до каникул. Какая разница, во что ты одет? Примерно так. Это когда одежда важна, когда есть есть что сообщить другим. А когда ты. э, У тебя задача в пустыне дойти там до до очередного миража, какая во что ты одет. Ну, что скажет? Ну, такой удивительный парадокс, что мы живем, каждый живет ради собственных интересов. И собственный интерес, он является главным в жизни каждого человека. Собственный интерес. При этом мы... Заботьтесь о собственном интересе, почему-то мы очень заботимся о мнении других. Мы преследуем собственные интересы, но нам очень важно знать, что, что думают другие. Такой интересный парадокс.
1: Наверное, наш
2: интерес это как раз-таки то, что потом другие. Вот, да, что мнение других как-то поможет нам в в бытовании в этом мире, как-то, как-то нам они улучшат наше положение в этом мире, это с помощью других, но когда надежды нет, то какая разница. Что еще, кто-нибудь еще хочет
0: критиковать оратора?
1: Почему слияние смыслов выше, чем слияние
2: сущностей? Извините, прослушайте еще раз, что я сказал. Петр, 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 прослушайте еще раз. Вы, наверное, поставили на... Как то Не не на паузу, когда, когда так обрывочно. Знаете, когда голос пропадает в телефоне там слова такие превращаются в обрывки какие-то и непонятно что сказано плохая
0: связь соединение
2: смыслов объемней, глубже, чем соединение соединении сущностей, потому что при соединении сущностей одна из сущностей, предположительно бесконечно малая, перестает вообще существовать. Она не добавляется к бесконечно малой сущности. Есть бесконечно большая сущность. То есть я... Мое Я и всемирное, всеобщие Я. Когда они сливаются, то предположительно бесконечное малое перестает существовать. Они, они не складываются. К бесконечности нельзя добавить. Иначе это было бы до этого мгновения, тогда бы это была уже не бесконечность. А это бесконечность минус один. Бесконечность уже существует. И если ты в нее влился, то... Я подозреваю, она останется, а тебя не останется. И, если, конечно, у тебя нет желания заменить собой, чтобы она ис- исчезла, а ты остался. Но, ну, дерзайте, да. Вот, то есть, это ложное слияние, потому что при этом слияния тебя нет. Более того, и никогда не было, потому что ты сливаешься с бесконечностью. Как только бесконечно малое сливается с бесконечно большим, этого бесконечно малого никогда и нигде не было. Поэтому я о самом слиянии даже речь быть не может, потому что тебя не было и не было нигде и никогда. Но когда сливаются ваши смыслы, то чудесным способом вы складываетесь, потому что ты же не исчезаешь, и он не исчезает. Бесконечно большой, бесконечно малый не исчезает. Получается бесконечность плюс один. Но в ином измерении, более высоком измерении. Происходит скачок в иное высшее измерение. Шхарм хорошо говорит. Измерение веры, доверия, преданности. Там ты не исчезаешь. И там ты складываешься с бесконечностью. Но не, не исчезаешь в ней. Вот поэтому слияние смыслов... Выше, чем слияние сущностей.
0: С точки зрения Вайшнавского
2: Вайшнавской философии. Есть еще кто-нибудь, может, хочет сузить тему? Или поставить вопрос ребром? Заострить внимание
1: одежды получается всем хармонизируется оттур
2: спрашиваю он вот еще решайте что хотите сделать пусть, пусть что он хочет скорпион на весах
1: Я знаю много знаний от вас и других учителей, но почему-то мельчайшие проблемы на работе поратили чувство жуткого страха в теле. Как с этим что вычтуете?
2: Ну, это такие вопросы конкретные. Может быть, вы заняты не тем делом, что для вас важнее. Вы работаете для того, чтобы обеспечить себе пропитание ценой пребывания в страхе вы зарабатываете на кусок хлеба. Может быть, если это для вас цель позаботиться о своем теле, не испытывая страха, это вам надо коучем Есть сейчас такая каста Коучи, они знают все.
0: Я, к сожалению.
1: Стремление к счастью – это встроенная функция
2: сознания? Да, именно этим стремлением сознание и не увядает, продолжает существование. Отми из от счастья, от, от, от сознания поиск счастья, и сознание перестанет существовать. То есть это некая движущая сила, как, как движущая сила у самолета, это пропеллер, там, турбины. Также, также сознание движется, потому что надеяться на счастье. Для одних счастье это когда это осознавать, что другие хотят занять твое положение, такое же хорошее положение, как у тебя. Для других счастье это иметь надежду, что когда-нибудь ты займешь такое же положение, как у него. Это в материальном мире
0: такая то. Смешная штука.
2: Одни испытывают счастье от того, что другие завидуют им. А другие испытывают счастье, потому что думают, что у меня есть шанс занять положение, в котором мне будут завидовать.
0: Есть еще вопросы? Важнее процессы
2: или цель? Да. Важнее по какой шкале? Что я, Что, что главное? Какое главное событие в моей жизни? Ваше, главное событие в вашей жизни еще впереди. В собачьем сердце. Цель цель важна, процесс важен, что важнее для чего. Высшая цель это обрести свое естественное положение. Все наши беды из-за того, что мы занимаем естественные положения. Это можно отнести и к материальному существованию. Вот материальные какие-то проблемы, потому что мы, наверное, не на своем месте. А... И в духовном тоже. Все наши проблемы из-за того, что мы не на своем месте. Душа вместо того, чтобы отдаться игре с прекрасным Абсолютом, заботиться о своей увядающей оболочке, о скафандре, который а, прохудился, протекает, а, а, портится на солнце, обдувается ветром, приходит в негодность. Но, но душа с завидным постоянством пытается подлатать этот этот скафандр, эту оболочку, вместо того, чтобы отдаться игре с прекрасным абсолютом. Кришна в Бхагавадгите говорит, что душа надевает и снимает тела, как человек Надевает, а потом сбрасывает одежду, которая пришла в негодность. Как, как человек сбрасывает в себя ветхие одежды, так же душа сбрасывает в себя ветхое тело, чтобы получить новое тело. Но тело это должно быть средством обретения свободы, а не целью существования. То есть... Досталось тебе осталось тебе какое-то платье какой-то костюм тебе достался и вот отныне цель моего существования это заботиться об этом костюме чистить его стирать вот чтобы он, чтобы он новенький сюда был. но это невозможно он все равно будет дряхлеть потому что есть пять стихий которые воздействуют на пять стихий из которых тело состоит Наше тело состоит из пяти стихий. Соответственно, эти пять стихий, они на свои кусочки воздействуют. Земля воздействует на землю, вода на воду, воздух на воздух, огонь на огонь, эфир на эфир. Вот постоянно я думаю, оно дряхлеет, дряхлеет, дряхлеет но мы делаем цель своего существования, как можно дольше этот костюм продлить. Срок эксплуатации продлить. В этом нет ничего плохого, но это не должно быть целью существования. Тришна говорит, то, что обречено на увядание и гибель, не стоит того, чтобы из из него сделать цель жизни. Если оно обречено, не нужно делать из этого цель жизни. Из заботы обреченным не нужно делать цель жизни. Мы делаем цель жизни. За это страдаем. Потому что мы заботимся не о душе, как говорил Марк Аврелий, а о, о оболочке.
0: Которая облегает нашу душу.
2: Мы... В говорит, говорится, в других священных писаниях говорится, что живое существо принимает себя за свою тень. Но, тень, но тени мы... Приобретаем утром, и вечером тени исчезают, мы их отбрасываем. Тень тень недолговечна. Заботиться о своей тени бессмысленно, потому что солнце садится, и тень тоже исчезает. В должный срок, и мы с этим ничего не можем поделать. И также эта тень появляется утром, тоже мы с этим ничего не можем поделать. Кому-то отмерены короткие сутки, кому-то... Короткий день кому-то, длинный день, но всем отмерено. Сколько бы ты себя не вкалывал, что они сейчас колят золотые жилки, мы все обречены. Просто мы убеждены, что это тени есть мы. Как вот если бы мы не видели своего тела, мы видели фонарик, мы увидели тень, которую наше тело отбрасывает от света фонаря. Вот мы живем перед каким-то экраном, и мы, мы видим тень. Мы можем руками помахать, подвигаться. Но руки мы не видим, допустим, да, мы видим только то, что на, на белой стене от фонаря, наша тень. И в какой-то момент мы понимаем, о, вот, вот я рукой, рукой шевелю, а она там шевелится. Так это я. В какой-то момент, если я никогда себя не видел в зеркале, ну, никогда не рассматривал, я буду уверен, что тень на стене – это я, потому что движения этой тени подчиняются мне, моей воле. Я хочу… Вот я не вижу… О, вот она начинает шевелиться. Или вот здесь вот. Вот. Вот, Вот. Я свою руку не вижу, но я вот хочу вправо, хочу влево, хочу вправо, хочу влево. В какой-то момент я стану уверен, что это и есть я, потому что оно мне подчиняется. Вот примерно такой же фокус произошел с нашим телом. Мы смотрим на него, и оно подчиняется нашей воле. Нам больно, нам нам радостно от того, что ему мягко или тепло. И все, и мы мы говорим, о, мне хорошо. Но говорить, что телу хорошо, то же самое, что говорить тени хорошо. Некоторые в каких-то диких племенах большим оскорблением является, если кто-то на твою тень наступил что они считают, что тень – это моя собственность. Нельзя, на тень нельзя наступать. Это на меня наступило. Есть даже, есть такие племена. Челябинские, такие дикие челябинское племя. Вот там вот нельзя на тень наступать. Кирюша кирюша смешно да чтобы чтобы
1: обидеть
2: ну то есть а он а он хотел убежать да? ну вот вот и если мы живем в неком сообществе где нам с детства говорят что тень это ты что тень – это, это, это как твоя рука, то мы с этим, мы с этим верованием продолжаем жить и уже своим детям, те своим, и вот появляется новая религия, где тень – это ты. А если еще убрать себя, то есть вот представьте себе, что вот себя я никогда не видел в зеркале, там, или как-то в отражении, а только тень. Все. Я буду уверен, что я есть эта тень. Вот такая же штука произошла с нами. Нам все время говорят, что вот это тело, это есть я. Это на самом деле тень. И вот, это, и вот забота об этой тени есть смысл. Потому а что не говорит, что не надо заботиться. Не надо из этого делать смысл существования. И вот эту тень они возят... На теплое море трудятся, чтобы этой тени купить самолет, яхту. А, воевать с теми, кто на эту тень наступил. Или хочет у этой тени отобрать. Тень что-то там держит. кто хочет у этой тени отобрать. Нет, теперь мы враг. Просто Опять-таки, не надо из этого делать смысл. Кришна говорит, продолжай действовать, но не делай заботу о тени целью жизни. Поддерживай, Поддерживай свое существование для того, чтобы иметь инструмент для возвышения, для осознания истины. Тело должно быть одним из инструментов, но ум не может быть вне тела. Ну, трудно, да? Ну, пока, пока, да? Раз ум тесно связан с телом, заботься о теле, чтобы ум мог сосредоточиться на каких-то возвышенных вещах. Но не употреби ум для того, чтобы заботиться о теле. Тело должно заботиться о, извините за пошлость, духовной жизни об умственной жизни, а не наоборот. Я буду думать, как обеспечить свое тело. Все, с ног на голову. Ну что, давайте на этом закончим.
0: Ну
1: еще хотелось добавить, когда мы себя сравним с тенью, получается, это уже 2D плоско. Ну, двухмерный получается.
2: Ну да, мы-то сами, мы многомерные, но, но. А это трехмерная тень наша. Это 3D. Но она принципиально, не отличается от 2D. Вот сейчас же есть даже три. 3... 3D изображение, голограммы, да, что вот человек на сцене, а на самом деле это три луча так сошлись. Mm-hmm. 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 Как?
1: Mm-hmm.
2: как mm-hmm. Диана Гурцкая? Я, про не расслышал. Ну да, да, фонариками сделали, вроде такой объемный на самом деле это просто тень изображения вот это наше изображение у нас очень много изображений например звуковое изображение вот я сейчас говорю вибрирую звуком это есть тело оно такое звукотело наше у нас есть э, запаха тела я надеюсь оно, оно не очень большое у меня. есть э, Есть всякие цветное тело. А есть, например, рентгеновское тело. Если мы не через видимые лучи пропустим себя, а через рентгеновские лучи, то получится такой скелетик, очень стройный. Сколько бы здесь килограммов по бокам не свисало, скелетик всегда очень стройный. Так где наш подлинный «я»? Рентген... Цвет, звук, что именно? Это все наши наши упадхи, на санскрите, как это, производные. Наши проистечения, тени, которые мы отбрасываем. А подлинный я – это брахман, атма, сущность я. Это подлинный. Все остальное – это оболочки, наросты. Мы такие сейчас разговариваем, думаю, вот я с ней, с ней разговариваю, с ней. А где она вообще непонятно? Это просто голограмма такая сидит, аватарка. Давайте.
1: Как начинающий не читает, читает Черетамбри, то типа, при украшенном жизни описание просто хорошего духовного учителя читания. Как понять, что он был?
2: читай читает Черетамбри, то Кришна да, и Кавирадж, Ну, для начала обзаведитесь хотя бы памятью чуть-чуть более долгой, чем у золотой рыбки. Золотая рыбка, она через 3 секунды не помнит, что она поела. Если ее покормить, она она умрет от, от несварения желудка. Когда вы приступаете к... Чтению об играх Господа читания вы проходите через семь первых глав Аделилы, где автор философски объясняет, почему Шри Читание является совокупной сущностью высшего двух высших начал в Боге. Бог имеет два высших начала. Подчиненное и господствующее, женственное и мужеское. И почему Читание объединил в себе оба эти начала, об этом говорит Кришна Скавирадж в первых семи, может быть, даже в четырех главах, о а читании Черетамриты. Поэтому я призываю вас не забывать эти, эти главы и читать о хождениях, деяниях Шри Гаура Сундары в свете
0: объяснений автора.
2: Ну а если вы этого не поняли, то вы проклятый. Ну
0: что нам даже?
2: Он еще спрашивает. А потому что так, так, так Вриндаван Даст Токур говорит. Вот, нет? Да, нет. Ну. Так что еще?
0: Интересуется, можно ли мне вступать на телефоне? Можно.
2: Ну все, тогда на этом
1: заканчиваем.
2: Ну что, давайте заканчивать. Да, YouTube тут